0: Boa noite, a igreja. Após o Senhor Jesus, amém? Vamos aqui a Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradeço por mais uma vez estar aqui na tua casa para pegar a tua palavra. Use-me, Senhor, como instrumento teu para a tua honra e glória. Para que o teu nome apareça, para que o teu nome seja glorificado. Disciplina os nossos ouvidos espirituais e seja exaltado para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Mateus, capítulo 16, versículos de 1 e 3. No domingo, eu quase mandei... Ele estava pregando basicamente o que eu tinha que já proposto no meu coração. Mas nós vamos observar que Eduardo pregou perguntando o que era mais importante de Jesus ou o perdão. E a narrativa que ele fez, permitida pelo Senhor, lógico, foi também apresentar Jesus através dos profetas, através de várias partes bíblicas. Hoje nós vamos apresentar de uma outra forma. Amém? Capítulo 16, verso de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximando-os os fariseus e os saldos seus, tentando pedir-lhe que mostrasse sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu. Chega a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E... Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabes na verdade, discernir o aspecto dos céus e não poder discernir os sinais dos tempos. Na verdade, esse povo aqui estava tentando Jesus Cristo porque eles não tinham entendido ainda, como muitos de nós, muitas vezes, não entendemos, verdadeiramente, quem é Jesus na nossa vida, o que representa Jesus para nós. Quando eles pediram um sinal aqui, na realidade, estavam tentando Jesus Cristo, para ver se Jesus caiu em alguma contradição. Nós vemos na Bíblia Sagrada, que, de repente, poxa, Jesus só aparece aqui no Novo Testamento, Cada livro da Bíblia mostra Jesus de uma certa forma. A Bíblia sagrada em si mostra Jesus como o Salvador do mundo. Vamos falar dos três, dos quatro evangélicos. Mateus mostra Jesus como Messias prometido. Marcos, como servo de Deus. Lucas, como filho do homem. E João, filho de Deus. Nós podemos ver também que Jesus não é só no, só no Novo Testamento. Ah, mas ele está no Velho Testamento. Em muitas passagens se falam de Jesus. Todos os livros representam Jesus de uma forma. Mas podemos ver Jesus lá, no capítulo 1, de Gênesis. Exatamente quando diz que façamos o um homem a nossa imagem e semelhança. Provando aí que Deus não estava sozinho naquele lugar. Alguém estava com ele, porque façamos, aí está no plural. Como podemos ver também que o Espírito Santo, se nós formos olhar, ele está sendo falado no Novo Testamento. Quando Jesus ascendeu ao céu, que ele disse que mandaria outro consolador, o Espírito Santo. Mas nós podemos ver também no primórdio da criação do mundo. Deus dizendo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lá no segundo, primeiro versículo, praticamente. Segundo versículo. Então, o Espírito Santo está sendo falado lá, como Jesus está sendo falado lá. E vem por aí toda a Bíblia Sagrada falando de Jesus Cristo, cada livro representando Jesus de uma quarta maneira. Esses fariseus não entendiam nada. Eles não queriam, na verdade, entender os sinais. Eles queriam provar a inexistência de Jesus Cristo. Que naquela época, era um cara, vamos chamar assim, que só veio para perturbar. Que ninguém estava entendendo nada o que Jesus veio fazer. Os homens estavam cumprindo as leis de umas maneiras e Jesus veio nos ensinar essas leis. Então, tirar Jesus do circuito era uma, seria bom para eles. Cada um estava fazendo da sua vontade, cada um estava fazendo as leis como queriam, e Jesus veio justamente para quebrar aquela, aquela harmonia que eles tinham. Não só dos homens, como de Satanás também, que nós vemos muito na frente. Então, tentar Jesus para ver se Jesus caia em alguma contradição seria aniquilar Jesus Cristo, coisa que eles não conseguiram. Jesus Cristo lhe dá uma resposta que, lógico, se eles vivessem até hoje, estariam com aquela resposta talada nos seus ouvidos até hoje. Sabem tantas coisas, sabem discernir o vento, sabem discernir o sol, sabem como é que vai ser o dia, se vai chover, se não vai chover, e não sabem entender nada o que o mundo está despreparando. Cristo alerta os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus. Mais uma vez, os discípulos também não entenderam nada. Sempre vem esse, essa pergunta: Nós estamos entendendo alguma coisa? Os discípulos ali pensavam que Cristo estava falando do pão, quando ele fala, porque alerta é sobre o fermento dos fariseus. Jesus não estava falando de pão. Jesus estava dando conselhos dos enganos que o mundo poderia propiciar para eles. Como até hoje nós muitas vezes confundimos as coisas todas. Nos preocupamos com outras coisas, não nos preocupamos com a verdade, que é o texto da mensagem de hoje: Cristo da Verdade. Hoje, que sinais nós queremos de Jesus Cristo na nossa vida? Nós vemos aqui um Jesus que fez tantas curas, relacionei algumas ali, mas não temos necessidade, a Bíblia está aí, Mateus, Marcos, Lucas, João, tantas curas Jesus fez, tantas, tantas, tantas. Jesus curou, libertou, transformou, Jesus fez coisas que ninguém faz, ninguém faz. Mesmo assim o povo questionava, o povo duvidava, o povo buscava mais. Que sinais nós queremos de Cristo? Capítulo 36, capítulo 16, verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipo, perguntou aos seus discípulos, que diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Diz-se, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar Jonas, porque não foi carne nem sangue que o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Queremos verdadeiramente conhecer Jesus? Vamos buscar. Certamente Deus vai nos revelar verdadeiramente quem é Jesus, o que Ele veio fazer, o que Ele representa para nós. Muitos, o povo de hoje, o mundo de hoje, quer mostrar Jesus de alguma forma. Dependendo das necessidades de cada um, Ele apresenta Jesus. Dependendo das suas necessidades, só Cristo na causa. Sabe nem o que significa Cristo, mas é o linguajar do mundo. Outras vezes, o cara lá de cima. Outras vezes, só Jesus. Nós somos cansados de ouvir isso algumas vezes. Outras vezes, muitas até, o sangue de Jesus tem poder. Pasmem, seguido de um palavrão. Como? Não vou falar o palavrão, tá? Uma vizinha minha lá foi no médico, no meu portão da minha casa conversando comigo. Foi no médico e entre ela e o médico pediu o um exame a ela. ela fez o exame e levou e ele examinando disse para a senhora está com câncer. Ela falou para mim nos meus ouvidos o que não falou para o médico. O sangue de Jesus tem poder. Está, citou um baita de um palavrão achando que eu não havia entendido ela repetiu, disse que eu estava com câncer e eu falei para ele, para mim o sangue de Jesus tem poder o câncer está seguido do palavrão que adiantou ela citar o nome de Jesus? o mundo como eu já falei, conhece Jesus de acordo com as suas necessidades como lhe convém Jesus Cristo. O mundo, na realidade, não quer, conhecer, não quer conhecer o Jesus da verdade, quer conhecer o Jesus dos seus interesses. Mas nós temos um Jesus que ele não só liberta, mas ele cura. E quando ele liberta, quando ele até peso, vamos chamar assim, libertar alguém. Satanás já sabe, o diabo já sabe que Jesus está chegando. E nós temos uma passagem lá, quando ele liberta, só para citar a passagem, outras palavras, quando Jesus manda que o demônio saísse do corpo daquele homem. Antes, o demônio que estava naquele homem, no garadênio, o que, que faz aqui, Jesus? Vem aqui para nos importunar? E pediu a Jesus, quer dizer, eles sabiam quem era Jesus, sabiam que Jesus foi ali para libertar aquele homem, e pediu que pelo menos deixasse que ele habitasse nos porcos. Jesus assim o permitiu. E nem os porcos fizeram aqueles demônios, se precipitaram, no máximo se suicidaram, meio os amigos porcos. Então Jesus, o homem que é ignorante no sentido espiritual, que conhece Jesus só pelos seus interesses, não quer conhecer Jesus. Satanás conhece Jesus Cristo. Conhece o poder que ele tem. E conhece também a força que nós, filhos de Deus, orientados por Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo, cumpridores das suas palavras, temos a mesma força, o mesmo poder. Como? Eu estou representando Cristo na terra, ou na igreja, ou na minha casa. Como eu estou vendo Cristo? Eu pregava para um jovem adolescente e ele levou muito tempo para me falar que tinha uh, aceitado Jesus. Ele foi para o exército, antes de falar que tinha aceitado Jesus, né? Foi para o exército, fez um monte de besteira, desertou, a pé, pé polícia do exército, tá? para quem não sabe. Vivia na porta dele esperando ele chegar para prendê-lo. E o tempo passou, ele andou fugindo. Um dia eu encontrei ele: Pô, seu Joaquim, seu Joaquim, eu aceitei Jesus, eu estou com Jesus, eu estou com. Que bom, eu fiquei todo feliz, né? Que bom. Mas você está onde? Qual a igreja? Não, aqui. Aí ele levantou o braço, estava uma imagem de Jesus esculpida embaixo do braço, tatuada como se fosse um desodorante, que só ele sabia, porque quando ele baixava o braço, se escondia. Ele dizia que estava com Jesus. Tem uma frase muito importante. Jesus estava com ele. Quando nós dizemos, eu estou com Cristo, Jesus, Cristo está conosco, o é que nós estamos fazendo para Cristo estar conosco? Nós vemos aí, É, quando o Cristo cura um paralítico que tinha os braços ressequidos, também houve uma censura, os próprios discípulos não entenderam nada que estava acontecendo. Mas também foi uma, uma outra pergunta que foi feita pelos fariseus da época, para tentar Jesus, por que, que fazia aquilo, porque era sábado? Jesus perguntou, ah, mas sábado... Se o teu boi cair no buraco, você não vai salvar o seu boi, o seu gado? O que é mais importante? Curar um homem ou salvar um animal? Você vê que eu não estou indo na palavra de Deus, estou falando as passagens porque elas existem. Isso é só para nós ganharmos tempo. Aí começam as famosas perguntas. que Cristo que nós buscamos? O Cristo das vantagens... O Cristo do comércio, No eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, do me dá, me dá. Não é o Cristo que eu quero, este não é o Cristo que eu quero. Estou pedindo tanto tempo, estou esperando tanto tempo, não arrumei nada até hoje. Ou eu quero o Cristo que quer ser reconhecido como Cristo, como salvador do mundo, com meu libertador, meu transformador, meu médico, meu mestre, minha luz, que abre meu entendimento, abre meu coração, quando eu quero, se eu não quiser também, Deus não vai me, me violentar, Jesus não vai me pegar pelo pescoço e me balançar, eu quero que você me ouça, ele não vai fazer isso, ele espera que nós venhamos a entender Verdadeiramente o que Ele é para nós. Cristo não veio para abolir a lei, sim para fazer cumpri-la. Está em Mateus 5, 17, 18. Quando Ele fala que Ele não veio para acabar com as leis, que os homens é, cumpriam erradamente, da forma que queriam. Jesus falou que não veio para abolir, sim para fazer cumpri-la. ensinar a cumprir. Hoje, nós temos no nosso mundo, no nosso Brasil, por exemplo, um deputado ou um presidente, ele, san, ele não sanciona uma lei. Há um projeto para a lei. Essa lei vai se passar pelo, pelo Congresso, pelo Senado, para ser aprovada, depois de aprovada, ser sancionada pelo presidente da República, para depois de publicada, se cumprir essa lei. E muitas das vezes, assim como nós não entendemos as leis de Deus, os homens também não entendem a lei dos homens, deles mesmos. Mas isso é outra história de cada um fazer as leis de acordo com, os seus, com as suas necessidades. Então, Cristo não veio abolir a lei, mas veio nos ensinar a viver. Nós vemos aí na passagem que foi lida, quando Pedro disse que tu és o Filho de Deus vivo, e Jesus falou, não foi você, não foi você que o revelou em o meu Pai que está no céu. No livro à frente, é, parece que é uma contradição, porque em Marcos foi feita a mesma pergunta e Jesus falou, para não falar nada para ninguém, Se lá na frente de Cristo falou que foi Deus que revelou para Pedro, porque ali está dizendo para ficar calado e não falar nada para ninguém com aquele respeito? Seria uma contradição? O que, é que Jesus quis mostrar para nós hoje? Que o fato maior, importante. É que muitas vezes a gente não quer entender determinados detalhes. E a gente vem logo a primeira crítica. Poxa, se Jesus não sabe o que quer. É. Lá ele falou para Pedro que foi Deus que revelou que eu sou o Filho do Deus vivo. Aqui eu digo para os meus discípulos, agora fica calados. Seria uma contradição? Ou deixa para nós a certeza de que devemos conhecer a verdade. Buscar ensinamentos, estudar. Mas tem que viver estudando. Ou as nossas vidas não carecem de algum tipo de estudo. Ou as nossas vidas nós vivemos, queremos e tudo chega às nossas mãos. Ou no pior das hipóteses, o que, é que eu tenho que fazer para colher alguma coisa que foi plantada, alguma coisa que alguém plantou para eu comer? Só o fato de eu pensar como vou pegar aquela, aquele objeto, eu já estou com a minha mente estudando alguma forma de chegar àquilo. Mas o homem tem pressa, o homem quer buscar que as coisas aconteçam como ele quer e não como Jesus quer. Então Jesus deixa nessa aparente contradição a certeza que nós temos que realmente buscar a verdade que é Jesus Cristo. No tempo de Agostinho, Agostinho viveu uma média de, depois dos anos 300 de Cristo. Ele foi bispo de Ipona, foi um brigão na época, vamos chamar assim. E naquela época houve um, um veredicto, um julgamento. Tinha uma outra religião lá, que eu não me lembro qual era agora. E foi perguntado qual era Jesus da verdade. O dos outros ou o de Agostinho? Então, eles resolveram lá fazer um julgamento com um juiz neutro, que não era nem uma coisa nem outra, não era nem da outra religião, nem de Jesus Cristo, neutro. E convocaram lá o juiz, não me lembro o nome dele agora também, para fazer esse julgamento. Ele aceitou que ele era neutro. Ele só ia julgar as causas de cada um, cada um teria o seu advogado, Cada um tinha o seu, o seu, não é bem o juiz, antes do juiz, não me lembro agora. O promotor, que ia dar as explicações, fazer a sua tese, levantar a sua tese, e ele ia julgar qual era o da verdade. Esse juiz sofreu logo de começo uma ameaça, que lançaram sobre a porta, que ele estava com uma flecha, com um aviso para ele, em outras palavras, ficar calado, não falar nada. mas ele não se intimidou diante daquilo, muito embora tenha ficado preocupado. Eu estou vendo o filme, eu vi o filme, essa história está no filme, mas também essa história existe. E chegou o dia do veredicto, vamos chamar assim, estava lá o juiz, cada um chegou, Agostinho levantou a tese dele, o outro também levantou a tese dele, e o juiz decretou que a verdade era Jesus Cristo. No filme diz que cada um aceitaria o Deus do outro, né? Se Jesus perdesse, se Agostinho perdesse, Agostinho ia servir os outros. Se os outros perdessem, iam ter que passar por lá de Agostinho. Esse juiz foi, foi flechado. Esse juiz morreu logo depois, mataram ele. Por que que mataram ele? Porque o mundo não quer conhecer a verdade. O mundo não quer ouvir a verdade não só a verdade, vamos chamar verdadeira, como não quero ouvir das nossas bocas também, se nós não testemunharmos quem é verdadeiramente Jesus Cristo. Se nós não, não dermos testemunho de, com a nossa pessoa, com o nosso procedimento, com o nosso linguajar, nós estaremos apresentando Jesus para aqueles que vão olhar se assim, alguma coisa está diferente. E Muitas das vezes nós não, podemos, não precisamos nem falar que Jesus Cristo é a verdade que estão vendo a nossa transformação, o nosso, a nossa caminhada que era uma direção, depois que Jesus nos aceita, nós nos, nós nos convertemos e voltamos para uma outra direção, a direção que Jesus Cristo quer. E a cada dia Jesus vai nos capacitando para agora então eu poder chegar para o Daniel, ou qualquer um outro, falei Daniel citar o um nome e dizer Jesus te ama e ele vai dizer mas como Jesus me ama Eu, Não, Jesus te ama Jesus pode transformar a tua vida como transformou a minha Jesus pode libertar você como libertou a mim Jesus é a verdade, como foi a verdade para mim Jesus nunca deixou dúvida para mim de que ele era a verdade então o Daniel vendo o meu testemunho, o meu procedimento, o meu dia-a-dia, -a, -dia, a mudança que eu tomei de direção na minha vida vai fazer com que ele se contagie e reconheça que Jesus que me transformou é Jesus da verdade. Coitadinho do juiz. Ele pagou um preço por dizer a verdade, por reconhecer, apesar dele ser neutro, mas ele reconheceu que, igual a Jesus, não existia outro. Que Cristo eu quero para mim? O Cristo da verdade ou o Cristo do mundo? O Cristo que diz, a minha graça te basta? Ou o Cristo eu quero mais? Eu quero que Jesus, só faça a minha vontade? E algumas vezes na vida como já ouvimos muitas vezes Senhor, eu não aguento mais Senhor, eu não aceito isso Senhor, eu não aceito aquilo e se nós aguçarmos nossos ouvidos espirituais nós podemos ouvir Jesus no silêncio dizer para nós, meu filho tantas coisas que eu não aceito você faz Jesus está pronto para transformar a nossa vida se nós quisermos que ela seja transformada Eu quero o Cristo, eu quero mais? Ou o Cristo tem tudo, dá graças? Eu, por experiência própria, eu quero o Cristo que no silêncio eu posso gritar filho de Davi, tem compaixão de mim. O silêncio das minhas dificuldades. O mundo está caindo do meu lado. Mil à minha direita e mil à minha esquerda, mas nada vai me atingir que Cristo está comigo, eu não dizer mais você, eu estou com Cristo, sem a certeza de dizer que Cristo realmente está comigo. Posso dizer assim, Senhor, faça em mim o teu querer, o teu realizar. Viver em Cristo é saber que nós não somos nada, mas Cristo é tudo. O que esta noite Jesus quer para nós? Desperta. O que Jesus quer dizer para nós? Acorda. Cala! Cristo está chegando. O mundo está protestando, o mundo está dizendo que isso é mentira. Que Jesus não está voltando. Mas Ele está voltando. Quando? Ninguém sabe. Está às portas. Com todos os sinais que estão aparecendo. Amém? Antes de nós orarmos agradecendo a Cristo para os que vieram hoje, lógico, tem um trabalho de casa. Ah, o trabalho de casa está em Atos dos Apóstolos 17, 22 e 24. Não vou dizer porquê. Domingo vocês vão saber. Vocês vão me trazer essa resposta no domingo de manhã. Atos Apóstolos 17, 22 a 24. Só anotem. Eu não vou perguntar a cada um, não, que. Como diz o pastor Daniel, vai ter que tocar o microfone em cima, né, pastor? Amém? Oremos. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de falar da verdade que tu és, que tu és o Cristo da verdade não és um Cristo que mente, que, que nos engana, mas o Cristo libertador, transformador, que cura, que nos mostra o caminho da verdade, o caminho da salvação, o caminho que é que nós devemos trilhar em encontro à salvação eterna. Muito obrigado, Jesus, porque as tuas promessas são verdadeiras e a tua palavra é santa e sagrada, como essa a palavra do teu Pai e do Santo, Santo Espírito. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar mais uma vez à frente desta congregação, sendo usado por ti. Seja glorificado, exaltado. E eu te agradeço por tudo isso em nome de Jesus Cristo e toda a igreja diga amém. E o meu respirar. chão meu respirar teu santo espírito vivendo